0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Und hier sitzen wir zum ersten Mal zusammen im Studio Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay und ich. Mein Name ist Martin Brüning. 60 Minuten Klartext ab jetzt. Wir sprechen gleich über nerviges Warten bei Behördenterminen. Und die Antworten von Belit Onay, die bekommen Sie gleich schneller als manchen Amtstermin. Versprochen. <Musik> Hannovers Oberbürgermeister Belet Onay ist bei uns im Studio. Erstmal einen schönen Sonntagvormittag.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: Wir haben in dieser Woche schon viele Fragen von Hörerinnen und Hörern bekommen. Vielen Dank erstmal dafür. Und vielen ging es um die Arbeit der Behörden aus ober kommen Kommt zum Beispiel die Mail, in der steht, sie hätten kurz nach Amtsantritt eine Initiative zur Digitalisierung und Beschleunigung der Abläufe in den Ämtern gestartet. Dafür sogar einen zentralen Ansprechpartner benannt. Aber so richtig zu spüren, sei davon eigentlich noch nichts. Zum Beispiel jetzt wochenlanger Vorlauf beim An- oder Ummelden des Autos. Und der Hörer schreibt, in der Region... Würde das besser funktionieren? Woran liegt es,
2: Also es ist richtig, dass wir schon große Herausforderungen zu stemmen haben. Das ist ähm, durch die Corona-Pandemie noch einmal verschärft worden im letzten Jahr. Durch den Lockdown hat sich wirklich eine Bugwelle aufgebaut, die wir versuchen gerade mit den Kolleginnen und Kollegen unter Hochdruck abzuarbeiten. Da sind die Kolleginnen und Kollegen, das würde ich auch nochmal deutlich machen, echt sehr motiviert dran, das auch schnellstmöglich zu lösen. Gleichwohl sehen wir aber, dass das eben nicht nur mit der Motivation der der, der Menschen, der mit der, der Kolleginnen und Kollegen gemacht ist, sondern wir brauchen bessere Rahmenbedingungen. Da sind wir gerade dran und das ist genau das, was ich eingangs auch zu Beginn meiner Amtszeit deutlich gemacht habe und gesagt habe, ich möchte das digitale Rathaus. Aus meiner Sicht wird das die Möglichkeit sein, so dass wir Bürgerservice wirklich verbessern können, qualitativ bessere Angebote machen können. Dazu haben wir jetzt mit ähm, unserem Digitaldezernenten äh, äh, Professor Dr. Lars Baumann ähm, eine Taskforce äh, gebildet und 23 ähm, Services. Ähm, Identifiziert, die wir jetzt vorrangig bearbeiten wollen und noch in diesem Jahr auf digital umstellen wollen. Das ist, da ist die Kfz-Zulassung dabei, da sind die Personalausweise dabei und so weiter und so fort. Und bis, aber spätestens 2022 soll ein Großteil der, der Dienstleistungen dann auch wirklich digital angeboten werden.
1: Taskforce, da bietet sich vielleicht an, auch mal bei Herrn Spahn und Herrn Scheuer anzurufen. Die haben ja jetzt Taskforce-Erfahrung. Wäre eine Option, ne? Ja, wäre eine Option. Ähm, vielleicht nochmal nachgefragt, weil Sie sagen Rahmenbedingungen. Die Frage ist ja immer von außen betrachtet, woran hapert es? Wo hakt es eigentlich? Wir hatten die Debatte auf Landesebene kürzlich, wo es dann hieß, das Innenministerium in Hannover kommt irgendwie nicht so richtig voran. Aber die Kommunen arbeiten ja selber auch daran. Also gibt es irgendeine Ebene, wo Sie sagen, ja, da hakt es halt und deshalb kommen wir auch irgendwie gesamt nicht weiter?
2: Also, das, also eine der größten Hürden auf dem Weg zur Digitalisierung der Angebote und Dienstleistungen ist, dass wir zunächst einmal die rechtlichen Rahmenbedingungen brauchen. Das ist das A und O zurzeit müssen Menschen eben bei vielen Anliegen noch vorsprechen, sie müssen ins Amt, sie müssen eine einen Termin vereinbaren und so weiter und so fort und alles, was dazugehört. Und das baut tatsächlich bindet Kapazitäten, baut da diese Bugwelle auf. Deshalb brauchen wir die rechtlichen Rahmenbedingungen, das wird gerade umgesetzt nach und nach. Das Online Zugangsgesetz ist ein Baustein, ein wichtiger dafür, oder liefert die Grundlage. der der Ball, der bei uns liegt, ist derjenige, der die praktische Umsetzung ähm, erfordert. Und da sind wir gerade dran. Das ist, ähm, wie gesagt, eines meiner ähm, Ziele gewesen, ist es immer noch. Und wir haben mit Lars Baumann, glaube ich, auch einen Experten, der das schnell und gut umsetzen kann. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir jetzt schon in, in, in eine wirklich Phase kommen, wo wir mehr und mehr Angebote ähm, ähm, auch digital auf Digital umstellen können, ähm, auch im Bauamt beispielsweise. Also es sind viele Punkte, die wir jetzt gerade wirklich anpacken. Ich weiß, dass es das, ähm, natürlich noch etwas Geduld erfordert, aber darum bitte ich.
1: Wodurch sich dann natürlich auch die Wartezeit in den Ämtern selber minimieren würde. Das ist eine Mail, die uns aus dem schönen Bemerode erreicht hat, wo man sagt, das hat sich extrem verschärft. Übrigens seit ihrer Anzahl, äh, Amtszeit wird dort angemerkt, bürgerfreundlich ist wirklich was anderes, schreibt unsere Hörerin. Digitalisierung würde wahrscheinlich schon für mehr Tempo sorgen, aber vermutlich dauert es noch ein bisschen.
2: Also die Digitalisierung ist, idealerweise führt sie dazu, dass es überhaupt keine Wartezeit gibt, weil man eben von zu Hause, von der, vom iPhone, Smartphone, wo auch immer man ist, die Anträge übernehmen kann und dann eben das als Kontakt auch ausreichend ist. Aber es ist richtig, dass wir natürlich auch, wenn wir vieles digitalisieren, dennoch Angebote für all jene Menschen, die sagen, ich habe noch ein besonderes Anliegen, ich möchte mich erklären oder ich möchte nicht mit digital oder rein digital das erledigen, dass wir diese Angebote weiterhin beibehalten wollen. Dafür würden dann natürlich bessere Kapazitäten frei. Wir versuchen jetzt allerdings schon, ich habe das ja gesagt, das hängt vor allem auch mit der Pandemie zusammen, mit dem Lockdown und der Bugwelle, die sich da aufgebaut hat, die wir versuchen abzuarbeiten, dass wir in dieser Zeit mit, mit ja, schnellen Interventionen versuchen, gerade die, die Dienstleistungen, die sehr gefragt sind, wo viele Bürgerinnen und Bürger ihr Anliegen formulieren, schneller angehen, sodass wir schnell, Hoffentlich jetzt in den nächsten Monaten auch zu einer Lösung kommen. Bilet Onay
1: ist bei uns. Wir sprechen gleich über den Corona-Wahnsinn in Hannover. Inzwischen macht ja die Polizei die Klamottenläden einfach zu. Mehr dazu gleich.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal-Rundblick.
1: Bilit Honor ist hier bei uns im Studio. Wir haben einen großen Packen Hörerfragen auf dem Tisch. Viele beschäftigen sich mit der Corona-Verordnung. Und ehrlich gesagt, ich kann es verstehen, ich blicke schon länger nicht mehr durch. Wie viel Durchblick haben Sie noch, Herr Onay?
2: Also man muss sich schon wirklich reinfuchsen, um da um, halbwegs einen durchdicht zu bewahren. Also wirklich ähm, bürgerinnen- und bürgerfreundlich ist das nicht, das stimmt. Ja.
1: Hier kommt zum Beispiel die Frage, wieso dürfen jetzt die körpernahen Dienstleister unabhängig vom Inzidenzwert öffnen, sogar ohne ein negatives Testergebnis? Schulen und Kitas sind aber an den Inzidenzwert 100 gekoppelt. Ergibt das Sinn?
2: Also ich weiß, dass es auch schon zu Beginn, der, der nach der Ministerpräsidentenkonferenz, als klar war, dass beispielsweise Friseurbetriebe wieder öffnen können, es da schon bei vielen, glaube ich, ein Fragezeichen gab, wie soll das möglich sein. Schulen hingegen nicht. Die Diskussion ist nicht neu. Allerdings, der Hintergrund ist tatsächlich wohl an der Stelle, dass wir gerade bei den Friseurbetrieben beispielsweise oder anderen körpernahen Dienstleistungen eben bestimmte Rahmenbedingungen einhalten müssen, die so auch vorgegeben sind. Also da die Hygiene- und Abstandsregelung dann auch ähm, gewährleistet sind. Im schulischen, im, im Kita-Betrieb, also gerade mit Kindern, jungen Menschen, ist natürlich eine solche Distanz-Abstandssituation um einiges schwieriger. Das macht die Situation allerdings nicht besser, das muss man deutlich sagen. Gerade im schulischen, im, im, bei Kindern und Jugendlichen merken wir, welches, welches Defizit sich da aufbaut, dadurch, dass Schule und Kita eben nicht stattfinden oder nur eingeschränkt stattfinden können. Ähm, deshalb ist es zu begrüßen, dass jetzt nach politischem Druck, den wir auch organisiert haben, ähm, endlich auch die Impfung genau für diese Personengruppe, also für Lehrerinnen und Lehrer, ähm, Erzieherinnen und Erzieher, endlich losgeht. Ich hoffe und erhoffen mir davon, dass wir da das Angebot dann auch wieder auf die Ebene heben können, die ja, angemessen wäre. Zurzeit sind wir im Notbetrieb auch in, in Hannover. Wir haben ähm, allerdings auch unsere Spielplätze, die Parks weiterhin geöffnet, sodass Kinder und Jugendliche sich ja, bewegen, austoben können. Das halte ich auch gerade in der jetzigen Jahreszeit für besonders wichtig. Aber es wird nur mit Impfung und mit entsprechenden Rahmenbedingungen funktionieren, dass wir da schnell zu einer Lösung kommen und das Angebot wieder hochfahren können.
1: An diesem Inzidenzwert 100 gibt es ja immer wieder Kritik und die ist auch teilweise nachvollziehbar, wie ich finde. Also ich meine, natürlich ist der sehr starr. Man ist mal ein bisschen drüber, man ist ein bisschen drunter, dann hängt man mit der Messung mal hinterher, dann ist er nur noch halb viel wert. Wenn wir mehr testen, dann wird er automatisch wahrscheinlich steigen. Also ist das sinnvoll, den
2: so in den Mittelpunkt zu stellen? Also wir haben ähm, vor knapp zwei Wochen gemeinsam mit einigen Oberbürgermeistern ja auch eine, einen Vorschlag in Richtung der Landesregierung formuliert, der eben auch vorschlägt, nicht nur auf den Inzidenzwert ähm, zu achten, sondern differenzierter an die, an die Angelegenheit heranzugehen, also mehr äh, äh, Parameter mit einzubeziehen, wie beispielsweise die Auslastung der, der, der Intensivstationen, die, die ähm, Krankheitsverläufe bei über 65-Jährigen und so weiter und so fort. Ähm, das wird auch nur funktionieren, wenn man auch da noch mal ergänzt wir brauchen Impfungen, wir brauchen Testung und dann eben auch eine differenziertere Betrachtung der, der Werte und nicht nur des Inzidenzwertes. Allerdings will ich auch nochmal deutlich sagen, ähm, ich, es geht nicht darum zu schummeln. Also wir brauchen schon einen klaren Blick darauf, wie ist unser Gesundheitssystem gefordert, wie sind die Krankheitsverläufe, können wir die nachverfolgen, auch die Kontaktpersonen beispielsweise, wenn das gewährleistet ist, dann glaube ich ist das handhabbar und dann können wir auch zu einer anderen ähm, Politik kommen, mit Lockerungen, Öffnungen, aber auch immer gezielt mit klaren Maßnahmen und klaren äh, Rahmen, Bedingungen. Aber das wird nicht funktionieren, wenn die Infektionen natürlich nach oben gehen. Es geht nicht darum, Früher zu öffnen, sondern ein klares und vor allem verlässliches Bild zu zeichnen. Und das habe ich in dieser Woche gerade oder in der letzten Woche als die Hoffnung geweckt wurde, dass jetzt endlich Lockerungen wieder kommen. Damit hat man wirklich vielen Menschen glaube ich Unrecht getan. Also diese Hoffnung zu wecken und nicht erfüllen zu können, hat für ziemlich viel Frust geführt. Lassen Sie uns noch einen ganz kurzen
1: und schnellen Blick auf die Schulen und die Eltern werfen. Wenn die jetzt geschlossen bleiben und die Kitas auch, dann ist das für viele Eltern ein Problem. Denken Sie, dass Eltern vielleicht doch noch mal zusätzliche Unterstützung brauchen in dieser Phase, wenn es jetzt noch länger dauert?
2: Also ich glaube, dass die Belastung immens ist. Ich ich merke das selber übrigens aus, aus persönlichen ähm, Kontext auch. Ich weiß es von vielen bekannten Freundinnen und Freunden, dass da die, die Belastung immens hoch ist mit Kindern, kleinen Kindern ähm, und der fehlenden Betreuung. Ähm, das ist für die Kinder auch belastend. Wir haben im letzten Jahr ja schon mit Sommerschulen, mit Angeboten zwischen den, ähm, also in den Ferienzeiten versucht auch ein gewisses Lerndefizit, auch soziale Defizite noch etwas aufzufangen, da Angebote zu machen. Ich glaube auch, dass wir auch für die Eltern da nochmal bessere Angebote, also auch für die Rahmenbedingungen bessere Angebote schaffen müssen. Da sind wir ähm, auch dran in der, in der Diskussion auch mit dem Land. Das wird natürlich auch mit den Finanzierungen nur funktionieren, wenn wir da die Rahmenbedingungen auch bekommen. Da müsste tatsächlich nochmal ein Blick drauf geworfen werden, weil ich vermute, auf absehbare Zeit, wenn das so bleibt, wird das sehr schwierig werden mit Öffnungen.
1: Bele Donner ist bei uns und es ist eigentlich kein so schönes Thema für einen Sonntagvormittag, aber es beschäftigt viele Menschen in Hannover und deshalb reden wir gleich drüber. Müll, dran geblieben. <lacht>
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Sie haben zu Hause nochmal Kaffee nachgeschenkt und wir hier, auch Hannovers Oberbürgermeister Belet Onay, ist bei uns und beantwortet Ihre Fragen. Und Achtung, Wortspiel: dieses Thema stinkt vielen Menschen in der Stadt. Gewaltig. Denken Sie sich diesen Satz einfach in Großbuchstaben. Es geht um Müll. Über Instagram erreichte uns folgende Frage. Was wollen Sie gegen die überfüllten Mülleimer in der Eilenriede übernehmen, Herr Onay?
2: Also zunächst einmal muss man festhalten, dass es ähm, zum einen sehr erfreulich ist, dass die Parks, die, die, ähm, die Eilenriede beispielsweise, also Grünflächen in unserer Stadt, ähm, total viel Zulauf haben, gerade durch den Lockdown, durch die Pandemiesituation. Menschen haben, glaube ich, das sehr schätzen gelernt, dass wir eine sehr grüne Stadt sind, diese Angebote auch haben. Allerdings, und das ist der Nebeneffekt, den wir da deutlich erleben und deutlich sehen, ist, dass da extrem viel Müll natürlich von vielen Menschen auch dort gelassen wird, das Müllaufkommen sich extrem gesteigert hat. Nur mal äh, zum Vergleich, zu der, die Steigerung von 2019 zu 2020, was die Kosten betrifft, lag bei 320.000 Euro für uns, also für die, ähm, für, die, für die Entsorgung des Mülls. Und das ist, glaube ich, schon ja, ein deutliches Zeichen dafür, dass da eine Veränderung stattgefunden hat. Ähm, gleichzeitig ist es eben so, dass das ähm, ein Angebot ist, das wir auch beibehalten wollen. Die Menschen sollen diese Räume nutzen können, dafür sind sie da. Aber ich appelliere da auch nochmal an die Verantwortung. Wir versuchen mehr und mehr mit besseren Reinigungsintervallen, mit größeren Müllbehältern, Körben, da Angebote zu schaffen. Aber wenn man gefühlt sein Wohnzimmer eben in die in die Eilenriede verlegt, was auch okay ist, dass man da sich auffällt, vielleicht auch isst oder, oder länger verweilt picknickt, dann bitte ich darum, dann auch den Müll nicht einfach nur neben die Mülltonne zu legen, die ohnehin schon überquillt und voll ist, sondern das zu Hause zu entsorgen dann und mitzunehmen. Das ist leider auch eine Verantwortung, der viele Menschen zwar gerecht werden, noch mehr Menschen aber vielleicht nachkommen sollten.
1: Das wird den Hörer vermutlich nicht zufriedenstellen, denn der zweite Satz, den ich verschwiegen habe, lautete, Appellieren an die Bürger wäre bei einigen Ignoranten die nicht schöne Antwort. Aber das ja. war ja im Prinzip ein Appell.
2: Es soll nicht nur beim Appell bleiben. Ich habe das ja deutlich gemacht. Die Kosten sind ja nicht gestiegen, weil wir ähm, nur mehr Müll haben, sondern weil wir darauf reagieren. Ähm, die Intervalle sind ähm, gesteigert. Aber wir werden nicht, ähm, wenn es in dieser Form weitergeht, dass das ähm, Zufriedenheit aller äh, bewältigen können. Das wird nur funktionieren, wenn wirklich Menschen da auch fahren, ähm, antwortungsvoller mit umgehen und den Pizzakarton beispielsweise eben nicht einfach neben der Mülltonne platzieren, sondern mitnehmen.
1: Müll als Umweltschutzthema, wir nehmen noch eine Mail rein, die uns äh, erreicht hat. Das beschäftigt auch diesen Hörer abseits der allen Er sieht, ich zitiere das mal, kein Konzept, keine Bemühungen, den sich täglich auf Hannovers Parks, öffentlichen Plätzen, der Leinemarschendeuren zum Beispiel und etc. anfallenden Müll täglich zu entsorgen, beziehungsweise auch die Verursacher zur Verantwortung zu ziehen. Es gab wohl Hinweise in der Bezirksratssitzung, sagt er, Konsequenzen keine. Das ist halt nicht so gut. Ne? Die Frage ist, wie kann man auch regulatorisch vielleicht äh, noch stärker reingehen?
2: Also wir machen ja schon sehr viel, auch gemeinsam mit AHA. Wir haben Hannover Sauber als ein Konzept. Wir haben die beschriebene ähm, durch die Corona-Konjunktur sozusagen zugenommene äh, Frequenz in den auf den Grünflächen, worauf wir reagieren, auch ähm, dadurch auch höhere Kosten eben haben. Ähm, es ist ein Zusammenspiel. Ich glaube, die Nutzerinnen und Nutzer dieser Flächen müssen da noch sensibler werden. Wir steigern die Intervalle, versuchen dem nachzukommen, tun das auch, wie ich finde, auch sehr gut. Allerdings wird es nicht, und das ist, darauf geht ja die Nachricht oder die Mail zurück, Hier und da natürlich vielleicht etwas zeitverzögert nur funktionieren. Gleichwohl, wir reagieren darauf. Es ist nicht so, dass wir da tatenlos zusehen. Gemeinsam mit AHA sind wir da sehr hinterher.
1: Es gibt noch einen Vorschlag, den ich total super finde. Ich mag den. Ich hätte gerne Blumenwiesen an den Hauptstraßen, gerne in Zusammenarbeit mit den Bürgern. Ich möchte auch Blumenwiesen an den Hauptstraßen. Wie kriegen wir die?
2: Also, wir sind ja ohnehin, und das, darum hatte ich ja auch, oder dafür hatte ich ja geworben, auch schon vor meiner Wahl, auch danach, zu gucken, wie können wir eigentlich die Räume, die Verkehrsräume in der Stadt neu gestalten, auch mit mehr Grünflächen, also Entsiegelung von Flächen. Und da spielt das natürlich auch eine Rolle oder spielt damit rein. Wir werden in diesem Jahr mit einem Innenstadtdialog ja auch einen Diskurs beginnen über die Räume in der Innenstadt. Und ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass man Verkehrsräume eben so verändert, auch grüner macht, auch dafür gibt es ja sehr gute Konzeptionen. Also der urbane Raum, die Stadt muss grüner werden. Das werden wir im Sommer, glaube ich, sehr zu schätzen wissen, wenn wir das äh, umgesetzt bekommen. Ähm, gerade durch, durch Hitzesommer und auch die klimatischen Veränderungen. Von daher ist es auch eine Frage von Lebensqualität und nicht nur von, von ähm, ja, Ästhetik, sondern es hat tatsächlich auch gerade schattige Plätze, auch für viele Menschen mit beispielsweise Vorerkrankungen, einen absoluten Mehrwert. Willet Donner zieht sich schon mal die Gartenhandschuhe an. Ich glaube, er ist vorhin übrigens zu
1: Fuß hierher gekommen. Wir sprechen aber gleich mit ihm über Autos, Fahrräder und die Straßenbahn. Die gibt es auch noch in der Stadt. Bleiben Sie bei uns.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Billet ist am Sonntag ausnahmsweise mal nicht im Rathaus, sondern hier im Radio bei uns im Studio. Wir sprechen über ein Dauerbrenner-Thema der vergangenen Monate, die autoarme City. Dabei immer wieder im Zentrum der Debatte die Schmiedestraße. Hörer fragen sich, gibt es da eigentlich einen sinnvollen Plan? Haben wir jetzt teilweise leere Geschäfte? Ich denke mir, wenn ich da jetzt einen Balken davor setze und sage, Autos bitte draußen bleiben, macht das die Straße ja erstmal nicht automatisch besser. Wie sieht das Gesamtkonzept aus?
2: Also es ist vollkommen richtig. Ist, ist, ähm, das Thema autofreie Innenstadt ist auch kein Thema von äh, Blockaden und Pollern, sondern eine, eine, eine Diskussion, die ich führen möchte über qualitative Verbesserung. Also eigentlich schon der Schritt danach. Ähm, gerade die Schmiedestraße ist ein super Beispiel. Ich habe da lange äh, Jahre als Landtagsabgeordneter mein, mein Büro gehabt. Also ich kenne die Ecke sehr gut, auch die Marktkirchen-Situation mit dem Platz. Ich finde, das ist einer der schönsten, zentralsten Plätze dieser Stadt, des historischen Kerns, der allerdings aufgewertet werden muss aus meiner Sicht. Und dafür ist eben auch eine verkehrliche Veränderung, glaube ich, eine gute Möglichkeit, wenn man eben den Teil, wo der Verkehr nicht unbedingt fließen muss, da auch den, den Verkehr rausnimmt, aber ersetzt, nicht nur Poller, sondern dort qualitative Angebote macht, also den Platz der insgesamt auf, aufwerten ist. Und wir haben in diesem Jahr die, den Plan, dass wir zumindest jetzt schon mal die Leitungsarbeiten machen, da das liegen wir voll im Plan und im Anschluss dann mit, der, mit dem Innenstadtdialog gemeinsam gucken, wie wollen wir diesen Platz gemeinsam spielen? wie schaffen wir einen Mehrwert für den Einzelhandel dort, wie schaffen wir für die Anwohner und Anwohner, die Nutzerinnen und Nutzer, die dort sind, wirkliche Angebote, um auch einen Übergang zu bekommen. Dieser natürliche, dieser unnatürliche Schnitt, der da entsteht, dieser Bruch zwischen City und Altstadt ist meines Erachtens falsch an dieser Stelle und ein gutes Beispiel dafür, was eine autofreie Innenstadt an Mehrwert auch generieren kann. Ein Hörer aus Fahrenwald hat uns geschrieben, autofrei
1: und autoarm findet er wichtig und gut. Aber wie sieht es mit der Verbesserung der Sicherheit von denjenigen aus, die in weiteren Stadtbezirken auf dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind? Hier habe sich die Situation in den vergangenen Jahren sehr verschlechtert, schreibt er. Wie sehen Sie es?
2: Also der Hauptkonflikt, den ich in Hannover sehe im Bereich Mobilität, Verkehr, ist der, dass, dass wir Überschneidungen und Kollisionen haben, die einfach räumlich bedingt sind. Radverkehr mit, mit Fußverkehr, Fußverkehr mit Auto, Auto mit Rad, immer mit den schwächsten Teilnehmenden, ist das eben dann eben für die Schwächeren dann tatsächlich immer teilweise gesundheitsbedrohend oder, oder auch gefährlich, wenn man da teilnimmt. Und das darf nicht sein. Wenn wir gerade Radverkehr fördern wollen, wenn wir Alternativen zum Automobil fördern wollen, dann muss man sich da auch sicher fühlen. Es darf nicht ja, <lacht> Spitz gesagt, lebensbedrohlich sein, morgens zur Arbeit zu fahren oder eben abends zurück, sondern wir brauchen da echte gute Angebote. Das heißt für mich eine neue Sortierung auch des Raums. Wir haben ja gerade in Hannover mit dem Velo-Routensystem uns darauf aufgemacht, auch zu sagen, wir wollen sichere Radwege, sodass wir da eine gute Anbindung haben, ein gutes Verkehrsnetz, eine echte Alternative zum Auto, sodass man gerne umsteigt und sich seines Lebens auch sicher ist. Aber ähm, das wird etwas dauern. Wir sind da gerade, haben da Tempo reingegeben, sind in, mit den Planungen jetzt in den Stadtbezirken. Die Diskussion ist sehr intensiv. Intensiv, aber sehr konstruktiv. Das finde ich super. Ich hoffe, dass wir da schnell zu, zu ähm, auch sichtbaren Lösungen äh, kommen in diesem Jahr. Wir haben gerade mit der WD-Route 3 da schon das erste. Projekt, dass wir, das wir, glaube ich, sehr schnell sichtbar machen können, wo man auch mal merkt, ah, okay, da passiert was. Darüber hinaus gibt es aber auch noch den Bedarf, glaube ich, viele kleinere Maßnahmen, so in Seitenstraßen, Nebenstraßen mit ja, Veränderung, Sichtbarkeit vor allem von Kindern, von verschiedensten Verkehrsteilnehmern, auch für Autofahrer und Autofahrer ist das ja sicher sicherer dann und, und angenehmer dort zu sein. Und da gibt es allerdings schon Veränderungen. Gerade Parksituationen versuchen wir jetzt mit der Ra Parkraumbewirtschaftung nochmal etwas auch zu steuern, neu zu sortieren. Und ähm, dann, dann kommt richtig was in Bewegung gerade in Hannover.
1: Man glaubt es kaum, aber es gibt ja auch noch Autofahrer in Hannover und es gibt sogar Leute, die mit dem E-Auto durch Hannover fahren und einer ärgert sich über den stockenden Ausbau der Ladesäulen und fragte, wann geht der Ausbau weiter und noch wichtiger, ab wann wird er nach realem Bedarf statt nach jahrelalten Umfragen gebaut?
2: Also wir sind da mit Anna City auf einem, wie ich finde, sehr guten Weg. Energy City hat jetzt schon ähm, knapp 185 öffentlich zugängliche Ladepunkte ähm, schaffen in der Stadt ähm, und das deckt auch schon jetzt den, den Bedarf, also gerade wenn man das an Ladevorgängen misst, also viele Ladevorgänge sind bei vielen Menschen noch zu Hause oder bei der Arbeit. Diese öffentlichen Ladepunkte sind ergänzend sozusagen. Auch der Vorwurf oder was in der Frage da durchkommt, die, die, die Grundlage, die Berechnungsgrundlage ist sehr aktuell. Sie ist aus 2017 mit der Prognose für 2020 und da war die Prognose, dass wir 6.000 E-Fahrzeuge in 2020 haben. Zum 31.12. lag die also letzten Jahres lag die Zahl bei gerade mal der Hälfte. Davon auch eine nicht unerhebliche Zahl äh, Plug-in-Hybride Fahrzeuge. Das heißt, wir haben da eine gute Auslastung. Also gerade mal die Hälfte der, der ähm, Ladesäulen ist da ähm, wirklich, äh, wirklich ausgelastet. Gleichwohl, klar, die Infrastruktur muss weiter ausgebaut werden. Und da ist ja der City auch dran, dies zu machen. Wir unterstützen das ausdrücklich.
1: Das war unsere erste Sendung. Beelit Online sieht eigentlich noch ganz fröhlich aus. Ich würde sagen, fast zu fröhlich. Das ist hier schon fast verdächtig. Schön, dass Sie heute bei uns waren an diesem Sonntag. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer, die uns so viele Fragen geschickt haben, dass wir sie alle gar nicht in die Sendung bekommen haben. Wir versuchen immer so einen Schwung mitzunehmen in den nächsten Sonntag. Mal schauen, wie das so laufen wird. Schreiben Sie uns fleißig weiter. Wir freuen uns auf die nächste Sendung. Ihnen noch einen schönen Sonntag in der bekanntlich besten Landeshauptstadt der Welt. Tschüss.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Zum Nachhören auch auf radiohannover.de.